0: Du, Clara? Ja, Pierre? Ich würde gern so viel mehr erreichen, aber hab so viel Angst vor der Reaktion der anderen.
1: Pierre, übernimm die Verantwortung und entscheide dich für das Leben, was du leben möchtest. Herzlich willkommen zu Schämen bringen Glück mit Clara und
0: Pierre, dein Podcast für ein mutiges und freies Leben.
1: Viel, viel Spaß, Spaß, Ton, ton ab! ab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scherben bringen Glück. Heute ähm, natürlich erstmal mit Pierre. Hallo. Heute mit dem Thema, wie schaffe ich es, dass ich mich nicht darum schere, was andere Menschen über mich denken. Ich glaube nämlich, das ist ein Thema, was alle Menschen beschäftigt, weil wir einfach so erzogen und so konditioniert wurden, darauf zu achten, was andere über uns denken. Was aber oftmals ziemlich innerlich sein kann. Und deshalb dachten wir, sprechen wir einfach mal darüber und was wir damit für Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen helfen, ein bisschen einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Weil das echt ja ein großes Thema ist, wenn man sich selbst im Weg steht, genau durch das Problem, dass man Angst davor hat, was andere Menschen über ihn denken. Pierre, möchtest du mal starten?
0: Gerne. Also ich denke, wir beide sind sind ja auch noch längst nicht über den Berg. Also es gibt auch bei uns natürlich noch Situationen, wo...
1: Definitiv.
0: Wo auch wir immer wieder vor so einer Hürde stehen. Aber was für mich zum Beispiel eine große Herausforderung kürzlich erst war, war mit dir jetzt den Podcast aufzunehmen, zum Beispiel. Mhm. Also mich wirklich hinzusetzen, mhm. da was, da was zu erzählen. Und das aber in erster Linie eben nicht für mich zu tun, sondern für die Leute da draußen.
1: So lustig, weil wir ja davor immer schon so viel gelabert haben über diese Themen. Und sobald man das aber aufnimmt, ist es auf einmal im Kopf was anderes, obwohl es im Endeffekt so ja gar nichts anderes ist, weil wir sowieso schon miteinander sprechen.
0: Ja. Sobald du diesen Aufnahmeknopf drückst, geht auf einmal so eine Lampe in deinem Kopf an. Oh, jetzt, jetzt ist Aufnahme. Und dann ja eine völlig andere Situation. Aber nee, ist es ja nicht.
1: Eigentlich nicht.
0: Ist aber halt so eine, ist auch wieder so eine Ego-Sache. Denken, oh, jetzt jetzt leuchtet hier das Lämpchen, jetzt muss ich aber perfekt sein.
1: Mhm. Nee, muss ja, ich nicht. Definitiv.
0: Muss ich überhaupt nicht. Ich kann mich versprechen. Ich kann ähm, ich kann auch mal, was ich als richtig sehe, kannst du ja völlig völlig falsch oder oder anders sehen. Und das ist völlig in Ordnung. So, so geht ja auch das Leben. Wenn ich immer versuche, an jeder Stelle zu gucken, wie kann ich es dem recht machen, wie kann ich dem anderen recht machen, wie mache ich es allen am besten gleichzeitig recht, ähm, ja bin ich ja nur damit beschäftigt mhm. und habe so ein inneres Chaos ich habe das immer wieder auch in auch in Klientengesprächen die sagen ich habe ich habe so viel so viel Sachen in meinem Kopf und und bin immer so unsicher und wenn ich mit anderen Menschen spreche dann will ich nichts Falsches sagen und wo ich sage ja aber was willst du denn sagen also was denkst du denn wirklich was was fühlst du denn wirklich sag doch einfach das und wie es beim beim Gegenüber ankommt, das kannst du vorab ja gar nicht wissen. Also sag's einfach. Die Reaktion wirst du dann sehen. Ja. Und daraus können ja auch wiederum total tolle Diskussionen entstehen. Ja, also vorab schon zu gucken, was, was wäre jetzt perfekt. Was muss ich was muss ich sagen, dass ich dass ich nicht anecke, dass ich möglichst perfekt wirke. Wer, wer perfekt wirkt, ist eine Maschine und ist absolut nicht menschlich und, und null nahbar. Und brauchst dich dann ja auch nicht zu wundern dass Kontakte ausbleiben oder dass sich Menschen für einen mhm. interessieren.
1: Mhm. Ja, und auch dieses Vermeidung von Situationen, die einem unangenehm sein könnten. So, wenn man was im Kopf hat, was man sagen möchte gerne, aber man schon weiß, dass das dann gleich unangenehm werden könnte, dann ist man ja eher dazu geneigt, es nicht zu tun, weil man dann Angst bekommt vor dieser Situation. Aber am Ende fällt sich der Situation zu stellen und es einfach mal zu sagen und dann zu sehen, dass man in der Lage dazu ist, auch so ein, keine Ahnung, ob dann jetzt ein Streit oder ein Diskussionsgespräch oder was auch immer draus wird, vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm, vielleicht denkt man das ja auch nur, ähm, dass man das dann gemeistert hat. Das gibt einem ja absolute Stärke.
0: Vielleicht ich auch selber einfach mal die Frage zu stellen, wer hat mir denn gelernt, dass ich mich in einer Situation so oder so verhalten muss? Wer hat denn gesagt, dass eine bestimmte Situation richtig oder falsch ist? Mhm. Ja, also das sind, das sind natürlich irgendwelche moralischen Dinge, irgendwelche auferlegten Rollen auch, die wir zu erfüllen haben, ähm, aber da einfach mal an sich reinhören und, und mal fragen, okay, Person XY hat mir gesagt, das macht man so nicht, das macht man nicht, ist auch so mhm. ein häufiger Satz, oh. aber wer hat denn das gesagt? Und in welcher Welt macht man das denn nicht? In der Welt ja. von der Person, die es gesagt hat. Aber ist mhm. diese Welt denn auch deine Welt? Passt es denn in deine Welt?
1: Ja, sind deine Grenzen auch seine Grenzen? Und auch mal austesten, wie weit man gehen kann. Das macht manchmal auch Spaß. Zu schauen, wo sind denn wirklich die Grenzen? Ja, das kann halt nur der rausfinden, der es mal ausprobiert. Mhm. Ja, also ich hatte das ähm, extrem, als ich in Amerika angekommen bin. Und dann hatte ich richtig Bock, weil ich habe immer schon überlegt, So, ich habe mir immer so Videos angeguckt von Leuten, die halt in Amerika waren. Die haben so immer so Videos über ihre Reisen gedreht und über so Vlogs und so. Und ich fand das immer richtig cool. Und dann habe ich tatsächlich in Amerika mal so ein paar Videos zusammengestellt. Und ich glaube, einmal von einem Beyoncé-Konzert, wo ich war, und einmal, als ich das erste Mal nach L.A. gereist bin. Und das hat mich auch extrem Überwindung gekostet, das hochzuladen. Weil ich schon wusste oder einfach schon, ich glaube, mir hat es gut getan, dass ich nicht in Deutschland war. Weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie das da ankommt, wenn ich das jetzt hochlade. Ähm, aber ich habe es einfach gemacht. Also dieser Abstand in Amerika, der hat mir auch richtig gut getan. Da einfach mal einen Cut zu machen und zu sagen, nein, Clara, du machst jetzt dein Ding. so ähm, Egal, was die anderen denken. Aber das hat mich echt viel, viel, viel Überwindung gekostet. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich nachher erfahren, dass schon einige Kommentare, dass ich schon Gesprächsthema war und einige Kommentare gefallen sind. Was denke ich, wer ich bin und was sie jetzt hier ne sowas. Ja genau.
0: Was macht die denn jetzt?
1: Genau. Und aber zu dem Zeitpunkt, als mir das gesagt wurde, da hat es mich schon gar nicht mehr gejuckt. Da war es dann so. Nee, also das ist mir sowas von egal, was jetzt der oder die darüber denkt. Ich fand das cool, ich habe das gefilmt, ich habe das zusammengeschnitten. Ich bin voll aus meiner Komfortzone raus. Und da habe ich mir dann so gedacht, nee, ganz ehrlich, es ist mir egal. Und das tat richtig gut. Mhm. Aber das ist auch immer wieder, muss ich echt sagen, immer wieder eine Arbeit. Weil manchmal denke ich echt so, oh nee, kann ich das jetzt posten? Und ich habe es immer noch, ich, es geht auf und ab. Aber im, im, ja je mehr Dinge man tut, die einen immer so ein bisschen herausfordern, wo man Angst haben könnte, was denken denn jetzt andere, wenn ich dies und das mache, so und so aussehe, so und so rausgehe. Je mehr man sich dem immer so ein bisschen stellt, desto stärker wirbt man und desto mehr merkt man, es ist gar nicht so schlimm.
0: Und du wächst natürlich ungemein schnell dran. Ich meine, wenn du immer wieder zurückgehst, dann, dann bleibst du ja immer in den Grenzen drin. Und wenn du wirklich einmal drüber hinausgehst, siehst du eben auch dass zum einen deine, deine vorangegangenen Vorstellungen und Ängste zum Großteil überhaupt nicht eintreten, sondern ganz im Gegenteil, dass sogar sehr, sehr positiv darauf reagiert wird. Und auch wenn du in den Augen des anderen vielleicht gerade Scheiße laberst, um es mal so direkt zu sagen, kann daraus trotzdem ja ein total tolles Gespräch werden. Das heißt, wenn der andere nicht blöd reagiert, hast du trotzdem eine, eine tolle Konversation, eine schöne Diskussion und vielleicht lernt ihr beide ja auch was davon. Was mir zum Beispiel immer geholfen hat, bei mir war es das erste Mal, die erste große Hürde war, war eine, eine, eine Story. Also wirklich eine, eine, eine Video-Story in, in Instagram hochzuladen. Auf das, ich weiß nicht, wie viel wie oft gedreht, weil da saß ein Haar schief und da war das wieder nicht und da war da was falsch ausgesprochen. Und heute lade ich das einfach hoch. Und wenn ich mich verspreche, dann ist das so. Das ist genau wie in dem Podcast, dass, wenn da halt mein Verhassplatz drin ist, dann ist der halt drin. Das ist ja menschlich, das ist normal. Und ja. was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Angst vor der Story, die hochzuladen, ging dann auch relativ schnell weg. Ab dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, da reagiert niemand blöd. sonst ich kriege sogar eher positives Feedback. Mhm. Und selbst wenn jemand blöd reagiert, ist das völlig in Ordnung, weil das ist seine Meinung. Ja. Bloß ich sag mir dann immer, wem es nicht gefällt, der muss mir A nicht folgen, der, der muss sich das nicht angucken. Aber wer es sich immer wieder anguckt, aber äußert, dass es ihm nicht gefällt oder sich darüber aufregt. Also welchen Punkt treffe ich denn in diesem Mensch, dass er dran bleibt?
1: Ich wollte gerade sagen, da ja. wird der ja getriggert. Ja.
0: Und ich glaube, ich glaube, das ist auch bei vielen dann einfach der Punkt, dass sie sagen, hey, eigentlich würde ich das auch gern mehr. Ich würde auch gern mhm. mehr über meinen Schatten springen wollen. Der macht das jetzt. Das nervt mich, dass er das macht. Hör auf damit.
1: Und deswegen mache ich den jetzt. Ne, lasse ich das jetzt an dem aus und mach den so ein bisschen runter, damit ich mich ein bisschen besser fühle, weil ich mich das nicht traue. Oder weil mir meine Grenzen im Kopf und mein das, was ich mir angeeignet habe, die Geschichte, die ich mir selber erzähle, wer ich bin, weil mich das davon abhält, das zu tun und und der macht es einfach.
0: Da frage ich mich da machst du doch nicht so kompliziert? Also entweder guckst du dir nicht mehr an, wenn es dich nervt, oder dreh das Ganze doch mal um und, und komm mit der Person in Kontakt? komm mit der Person ins Gespräch und mhm. frag, hey, wie hast mhm. du es geschafft? Ich würde das auch gern. Setzt natürlich ein gewisses Maß an Größe und 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 Selbstvertrauen voraus, sich das auch einzugestehen ja. und zu sagen, hey, ähm, wird mir da gerne was mitnehmen, finde es cool. Hast du ein paar, paar Tipps? Oder wie hast du es geschafft? Oder wie machst du das denn? Genau. Ja, auch daran darf man wachsen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich mal zu überlegen, wovor habe ich denn Angst? Und sich auch bewusst zu machen, Angst ist halt immer in deinem Kopf. Also ich kann da zum Beispiel von mir nur darüber sprechen, dass ich extrem Angst vor Spinnen habe. Aber ich habe keine Angst vor Marienkäfern. Aber im Endeffekt ist ja eine Spinne auch nichts weiter als ein Marienkäfer. Also ist ja im Endeffekt einfach nur ein Insekt so. Es sieht halt anders aus. Und keine Ahnung, ob das irgendwas mit Urinstinkten zu tun hat. Auf jeden Fall es ist halt auch nur ein Insekt es ist nur eine Spinne und diese Angst ist halt komplett in meinem Kopf die muss doch gar nicht da sein und sich da vielleicht mal zu überlegen wovor habe ich denn angst ich habe angst fremde menschen in der stadt anzusprechen und zu fragen wo ist denn jetzt hier keine ahnung die nächste sparkasse oder wenn du in der stadt bist wo ja wo du nicht weißt wo irgendwas ist und du kannst es nicht benutzen Dreh das doch mal um. Wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, hey, sorry, kommst du hier aus der Stadt, wo ist denn die nächste Sparkasse? Dann denkst du doch nicht, hä, voll komisch, dass der mich jetzt anlabert. Was will der von mir? Natürlich rede ich nicht mit dem. Dann sagst du dir doch einfach, wo die nächste Sparkasse ist und wünschst dem einen schönen Tag. Aber andersrum, wenn du Leute fragst, dann hast du in deinem Kopf, oh, wenn ich den jetzt frage, wo die nächste Sparkasse ist, was denkt der dann von mir? Und der ist bestimmt nicht nett. Und dann bedränge ich den ja und hier und da. Und andersrum, das ist doch kein Ding, wenn nicht, das jemand fragt. Und dann einfach dir das selber beweisen, dass du es kannst. Eins, zwei, drei, los und einfach mal wen ansprechen. So, die Hürden zum Beispiel, die kommen noch aus der Kindheit. weil uns wurde mal gesagt, sprich nicht mit fremden Leuten. Und das haben wir immer noch in uns drin. Und das ist dieses Puzzleteil in unserem Selbstbild, was wir aber ändern können, indem wir uns der Angst einfach stellen. In kleinen Schritten, nicht in großen, sondern in kleinen Mal hier, mal da.
0: Finde ich cool, dass du das gerade sagst mit dem mit dem Ansprechen, weil wir wir Schlussfolgern ja auch ganz, ganz schnell innerhalb von ein paar Sekunden oder Millisekunden sogar, wie jemand drauf ist und, und wie jemand tickt. Ja, also es könnte jetzt zum Beispiel jemand in einem Café sitzen, der so an seinem Handy Handy halt vertieft ist und, und so, so sehr abweisende Körperhaltung hat. Aber wenn du zu der Person hingehst, und die einfach mal anquatscht und mit der ins Gespräch kommst, stellt sich vielleicht am Ende sogar raus, hey, die Person ist neu in der Stadt, fühlt sich sehr, sehr einsam und sucht eigentlich Kontakte. Aber hätte es selbst eben vielleicht nie getan oder selbst nie irgendjemand angequatscht, weil eben auch die Person Angst vor Ablehnung hat.
1: Oh, da fällt mir gerade eine richtig, richtig gute Story zu ein. Ich war mit einem Kumpel in Köln in der Stadt und ähm, wir wollten aus unserer Komfortzone raus und Leute ansprechen. Und dann haben wir tatsächlich gemacht, wir sprechen jetzt alles an die Innen an und fragen halt, wo die nächste Sparkasse ist. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht, die ganze Zeit, weil ne, Leute ansprechen irgendwie aus der Komfortzone raus. Und dann war da eine Frau, die hatte so ein Stativ in der Hand und eine Kamera. Und dann habe ich die einfach mal gefragt, wo die nächste Eisdiele ist. Also dann haben hab, sind wir ins Gespräch gekommen und hat sie erzählt, dass sie für ein Projekt irgendwas fotografiert. Und dann wir nur so, ja können wir dir helfen? so Brauchst du irgendwie Leute? Ne? Du kannst ruhig von uns irgendwie dafür dein Projekt Fotos machen oder so, gar kein Ding und sie, oh Leute, die ist gar nicht mehr klargekommen, die, ich bin so froh, dass ihr mich angesprochen habt, ich laufe hier schon die ganze Zeit rum und versuche Leute anzusprechen für mein Projekt, ob, ob die mir helfen können und ich komme gar nicht drauf klar, dass ihr mich angesprochen habt und ich bin so glücklich und hier und da und da merkt man dann wieder bei ihr auch die Angst, andere Menschen anzusprechen und zu fragen, und wie glücklich sie war, als wir sie angesprochen haben und ihr unsere Hilfe angeboten haben und was daraus dann entstanden ist. Wir haben so nett noch gequatscht und konnten ihr helfen. Das sind einfach coole Situationen, wo man sich denkt, ja, das lohnt sich total, einfach mal auf Leute zuzugehen, sie anzusprechen. Und das wird von dir auch nicht erwartet. Die meisten Menschen trauen sich das nicht und glauben dann gar nicht, dass jemand so mutig sein kann und dich einfach anspricht. Und dann hast du sofort eigentlich einen positiven Eindruck hinterlassen, weil die Leute denken, boah krass, die habe ich einfach angesprochen.
0: Ja, wie du schon sagst, und daraus kann was total Tolles entstehen. Ja, auch gerade die Menschen eben, ja, ne, 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 wirklich ein Leben kennenzulernen. Mal weg von Online, weg von nur Anschreiben, weil da die Hürde mhm. nicht so groß ist. Ich muss der ich muss der Person nicht gegenüberstehen.
1: Man ist ja noch in seinem geschützten Raum.
0: Genau, ich muss der Person nicht in die Augen gucken. Man kann
1: Und überlegen, was man schreibt.
0: Wie stehe ich denn dann vor all den anderen da, wenn ich jetzt einen Korb mhm. bekomme oder so? Mhm. Ist doch scheißegal. Was ist denn, wenn du einen Korb bekommst? Dann hast du einen Nein bekommen. Okay, aber wer von denen, die ringsrum stehen, hätten den, den Arsch in der Hose gehabt, erstmal hinzugehen? Ähm, beziehungsweise wer würde dich denn wirklich auslachen? Weil ich glaube, genauso viele Menschen fühlen auch einfach mit, ja. denken sich dann so, oh fuck, er hat einen Korb bekommen, scheiß Gefühl, aber ey, er hat zumindest probiert. Und wer da steht und dich auslacht, kämpft den sehr, sehr traurigen eigenen inneren Kampf.
1: Ja, ja. daran erkennt ja, es ist halt tatsächlich so, daran erkennt man auch an diesen Situationen, die wir vorhin schon mal gesprochen haben, mit dem blöd kommentieren und so, daran erkennst du halt die Menschen, die selber ein ziemlich großes Thema damit haben.
0: Und dann darfst du dich auch gerne einfach fragen, ob die Meinung von den Menschen wirklich so viel Gewicht hat.
1: Ich meine, sie hält sich ja schon davon ab, dein Leben zu leben. Es ist ja einfach so.
0: Weil Wir hatten wir es, glaube ich, schon in der letzten Folge schon gesagt, ähm, genauso wie mit den Tipps und Ratschlägen holen, hol dir Tipps und Ratschläge von den Menschen, die dort sind, wo du hin willst, beziehungsweise die auch schon den Weg gegangen sind. Weil, weil nur die... Kennen die ganzen Hürden, wissen, was es was es mit sich bringt, den Weg zu gehen. Also scheiße auf die Meinung von den Leuten, die selbst nicht den Arsch in der Hose haben, irgendwas zu reißen.
1: Richtig. Abschließend vielleicht, frag dich, wovor du Angst hast und dann in kleinen Schritten tu einfach. Überfordere dich nicht, keine Ahnung, geh mal ähm, in Jogginghose einkaufen, geh Einfach so so Dinge, wo du denkst, oh, was denken denn die anderen und ich bin total ungestylt und hier und da. Weil klar kann ich sagen, ey, ich mache mich richtig fertig für mich selbst. Weil ich mag das, wenn ich mich fertig mache. Ähm, also fertig machen im Sinne von Make-up und schön anziehen und so. ne? Aber im Endeffekt, irgendwo machst du es ja auch, weil es von dir erwartet wird. Ich bin eine Zeit lang nur umgeschwingt rumgelaufen, weil ich mir selber dieses unangenehme Gefühl abtrainieren wollte von ich fühle mich unwohl, wenn ich ungeschminkt bin. Und irgendwann juckt es dich nicht mehr, dass du ungeschminkt bist. Irgendwann merkst du, mein mein Wert ist nicht davon abhängig, ob ich geschminkt bin oder nicht. Und der ultimative Punkt ist da, wenn du dich genauso wohlfühlst, geschminkt wie ungeschminkt. Coole Klamotten an für einen Typen, wie keine coolen Klamotten an. Wenn du dich in beiden Situationen selbstbewusst fühlst und weißt, wer du bist, dann hast du meiner Meinung nach gewonnen.
0: Aber wie du schon sagtest, das ist Arbeit.
1: Ein langer Weg. Ein langer Weg. Seid nicht zu hart mit euch selber.
0: Genau. Ein Schritt vor den anderen. Step by step. Richtig. Aber wichtig ist es einfach ja. auch, einfach mal ja anzufangen.
1: Und immer sich ein bisschen weiter raustrauen. Und dann wirst du so viel gewinnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gut.
0: Supi. Dann legt mal los und fangt an zu gewinnen. Ein Schritt vor den anderen und testet einfach mal was aus. Quatscht einfach mal Leute an. Oder wünscht den Leuten auf der Straße einfach nur einen guten Tag.
1: Ja, das ist ja schon was, womit man anfangen kann. Die Leute anlächeln.
0: Ganz genau, das wollte ich noch sagen. Einf oder einfach nur lächeln. Auch das ja. schaffen die wenigsten.
1: Kompliment machen. Ja. ja, genau. Cool. Okay, Leute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive positive Bewertung da. Folgt uns at Scherbenbringen Glück auf Instagram. Und... Ähm, ja, wir würden uns sehr über Feedback freuen und natürlich euch nächste Woche wiederzuhören.
0: So machen wir das. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche.
1: Dankeschön. Ciao, Tschüss. Ciao.